0: Alors nous approchons de la fin, non pas de la fin du monde, quoique nous sommes plus près maintenant de la fin que lorsque nous avons cru, mais nous approchons de la fin du serment sur la montagne, ce qui va nous amener après ça dans une autre section de l'évangile de Matthieu, mais alors, ça fait déjà donc plusieurs mois qu'on on est assis sur la montagne avec le Seigneur et que on est à ses pieds pour écouter donc ce serment. Il nous reste d'après mon évaluation, environ quatre messages avec celui de ce matin, où là Jésus a terminé d'exposer la vie du royaume, et maintenant il presse ses auditeurs à entrer dans le royaume. En fait, la plupart, euh, on considère que ses, ses auditeurs sont déjà des gens du royaume, sont les enfants du royaume, et quand il dit d'entrer par la porte étroite, c'est n'est pas nécessairement d'entrer dans le salut, mais c'est d'entrer dans le chemin qu'il nous a montré, comment on va marcher dans le royaume. Il nous presse à persévérer dans le royaume. Et là, pour ça, il va nous comparer deux voies. Versets 13 et 14, c'est ce qu'on va voir ce matin. Ensuite, deux arbres, 15 à 20, où il nous parle des faux prophètes. Ensuite, deux prétentions, versets 21 à 23, où il nous parle des faux croyants. Les faux prophètes engendrent les faux croyants. Et finalement, il nous parle de deux constructeurs, versets 24 à 29, deux façons de bâtir. Donc, c'est les, les, les quatre Père, euh, que nous verrons donc les quatre messages, incluant celui de ce matin. Je voudrais commencer avec une citation de J.C. Rowe qui écrit « Le vigile qui garde le silence lorsqu'il voit un feu est coupable d'une négligence criminelle. Le docteur qui nous dit que nous allons bien lorsque nous sommes en train de mourir est un ennemi et le ministre qui ne parle pas de l'enfer dans ses sermons à sa congrégation n'est ni homme fidèle ni homme charitable. Donc voilà pour ma justification. C'est rare, c'est pas si rare, je parle constamment de l'évangile et de, 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 de ce que ça implique, mais ça n'arrive pas toutes les semaines où je fais un message plus spécifiquement sur ces, la question euh, de l'enfer, du paradis. Mon titre est un peu euh, peut-être choquant, Quelqu'un m'a souligné ce matin que c'était même une ligne d'une toune de Jean-le-Loup. « Tous les chemins mènent en enfer » et nous ajoutons « sauf un ». Et donc mon sous-titre, « La seule route du paradis décrite par Jésus ». Je vous invite à vous lever, ceux qui le peuvent, pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 7, 13 à 14. « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Prions. Notre Dieu, nous sommes devant des paroles d'une extrême gravité. Ne permet pas que nous écoutions avec une oreille distraite et un cœur endurci. Mais ouvre chacun de nos cœurs et que notre pensée soit saisie par la solennité de ta parole. Affermis ceux d'entre nous qui marchent sur la voie étroite et retire ceux d'entre nous qui sont sur la voie de la perdition afin de les conduire sur le sentier de la vie éternelle. Amen. Puis vous, vous rassoir, frères et sœurs. Hum. Il y a un seul impératif dans notre texte, entrer par la porte étroite. Et ensuite, Jésus nous décrit deux voies différentes qui sont la raison pour laquelle nous devons entrer par la porte étroite. Deux voies qui ne mènent pas au même endroit. Ma prière est que nous sentions le poids de cet impératif d'entrée. Que nous réalisions l'urgence, que nous réalisions la gravité des paroles de Christ. Le Seigneur n'y est pas. Il n'est pas venu pour parler de la pluie, du beau temps, des papillons, des choses merveilleuses de la vie. Il est venu pour nous parler des réalités célestes. Et je sais que parfois nous n'aimons pas réfléchir à cela. Parfois nos enfants ont peur lorsqu'ils pensent à l'éternité, qu'ils pensent au jugement. Parfois nous avons peur nous-mêmes et nous préférons parfois nous distraire. Nous préférons penser à autre chose. C'est une tentation que l'ennemi le, 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 de notre âme, avec laquelle il séduit le monde, pour la culture séculière, pour la culture qui veut être séculière, qui ne veut avoir rien à faire avec Dieu. On vit dans une telle culture maintenant, en Occident, où Dieu ne doit plus faire partie de l'espace public. ne doit plus avoir d'influence dans quelque discours que ce soit dans la place publique. Ce message du Christ est insupportable. Le monde d'en haut ne doit pas influencer le monde d'en bas. Ce que Dieu, ce que la Bible dit, ce que ces bondieuseries, ces, 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 ces choses dépassées ont à dire, on ne veut pas les entendre. Et une portion de l'Église confessante, l'Église qui confesse l'Évangile, tombe dans un accommodement déraisonnable. Elle accommode le monde, qui ne veut pas entendre parler de ces réalités célestes. Alors, elle délaisse les questions tragiques que la parole soulève. La question des sauvés et des perdus. C'est un langage, c'est un clivage qui, qui est trop. qui comporte trop de jugement, trop de sévérité pour qu'on on parle dans ces termes-là. Elle délaisse les notions de paradis et d'enfer. Ça fait trop Moyen Âge. Les gens ne peuvent plus recevoir cela. Et donc, on se concentre dans beaucoup d'églises sur la vie présente, un message positif, comment marcher avec Dieu maintenant, comment entretenir de bonnes relations, comment réussir son mariage, comment bien élever ses enfants, comment aimer son prochain, comment être heureux, comment ne plus vivre dans la misère dans laquelle on était avant de connaître le Seigneur. Et c'est absolument important de parler de la réalité présente de la vie chrétienne. Mais l'Écriture ne le présente jamais comme une fin en soi. Ce n'est pas juste la vie chrétienne pour être plus heureux. Ce n'est pas juste pour ajouter un petit plus à l'existence. Tout est fait en fonction des réalités éternelles, en commençant par le Dieu éternel, par sa gloire. Pourquoi on doit vivre Bien dans le moment présent, c'est pour la gloire de Dieu. Et comment on peut le faire si ce n'est pas, si pas sur la base de l'Évangile? Il n'y a pas d'autre base que ça. on ne peut pas bien enseigner comment élever nos enfants, comment réussir nos, nos, nos relations, comment vivre maintenant, si on ne parle pas de la destination ultime et de la façon de s'y rendre, si ce n'est pas en vue de l'éternité. Donc, dans beaucoup de milieux, la doctrine devient secondaire. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on croit, c'est ce qu'on fait. Les confessions de foi, c'est bon pour les, 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 les théologiens qui s'intéressent à l'histoire de l'Église, mais ça n'a pas beaucoup de portée pratique. Et donc, on se concentre sur les œuvres. L'évangélisation devient du bénévolat, de la justice sociale, mais non pas un discours qui prêche Christ et Christ crucifié. Le culte a pour but de nous faire passer un moment agréable, voire divertissant. Il faut sortir boosté le dimanche matin, et surtout pas troublé par des questions dérangeantes d'éternité. Et ça, c'est un christianisme que le monde peut, en partie, accepter. S'il si, 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 devient de plus en plus euh, inclusif, le monde peut vivre avec ça. Et Paul ruine... En une seule phrase, cette conception de la vie chrétienne en disant ceci. 1 Corinthiens 15, 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Si votre perspective de la vie chrétienne ne va pas plus loin que l'immédiat, la vie présente, ajouter un peu plus de, de bien-être à votre vie, améliorer vos relations, si c'est dans cette vie seulement, que vous abordez la vie chrétienne, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. La vie, l'existence, n'est pas séculière. C'est ce que le monde veut croire. Que l'existence peut être sans référence à l'absolu, sans référence à Dieu, sans référence à l'éternité, sans référence à des notions métaphysiques de religion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au-delà du physique, au-delà de ce qu'on voit, au-delà de l'économie, au-delà de la société. Il y a des réalités éternelles, invisibles, mais plus importantes que la réalité tangible dans laquelle on veut, on vit. La vie n'est pas séculière par nature. Elle n'est pas limitée qu'au monde qu'on voit. C'est le mensonge avec lequel se gargarisent les hommes le siècle présent. Mais l'existence est fondamentalement religieuse. Parce que l'homme est une créature de Dieu. La mort n'est pas simplement quelque chose de naturel. et est la conséquence d'un acte spirituel, de la désobéissance. Et la mort physique n'est pas tout. c'est pas simplement la fin du corps de l'enveloppe biologique. Il existe la seconde mort. Il n'y a personne qui peut échapper, qui peut, sans, qui, qui peut se réfugier quelque part, loin de Dieu. Il n'y a personne qui est à l'abri de Dieu. L'existence n'est pas séculière. Dieu en fait partie. Et les hommes nient la vérité, retiennent la vérité, criminellement captive, la chance en, en, en mensonge, se trouvent toutes sortes de façons d'expliquer leur existence, leur réalité, pour ne pas avoir à faire face à la réalité de Dieu. Or, le christianisme, le message du christianisme, le message des Écritures, ce n'est pas comment être plus heureux. Ce n'est pas comment amener une vie saine, c'est pas comment réussir son mariage. c'est pas comment faire la justice sociale et aider les pauvres. C'est comment sauver notre âme. Toutes les autres questions qui sont importantes et que l'Écriture adresse sont sous-jacentes à l'Évangile. L'Évangile de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu qui a été offensée par la rébellion de l'homme et comment Dieu a restauré sa grâce, sa gloire plutôt dans l'Évangile, par sa grâce. C'est le message du christianisme. Alors, si ce n'est pas ce qui est au cœur de notre prédication, de nos chants, de notre culte, de notre conception de Dieu et qu'on ne construit pas toute notre vie autour de cela, ben ce n'est pas le même christianisme biblique qu'on a mis au centre. On, 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 on s'est centré sur autre chose et on a une fausse version du christianisme. Kevin DeYoung et Greg Gilbert écrivent dans un, un livre qui s'intitule « la, la, la vraie mission de l'Église »,« Ultimement, « Si l'Église ne prêche pas Christ et Christ crucifié, si l'Église n'implante pas, ne nourrit pas et n'établit pas de nouvelles Églises, si l'Église n'enseigne pas aux nations l'obéissance à Christ, personne d'autre ne le fera. Et cependant, plusieurs autres s'occuperont des besoins physiques. Il n'y a rien de particulièrement chrétien dans les œuvres humanitaires. Bill Gates, Oprah Winfrey, les Nations Unies, Oxfam, la Croix-Rouge, et c'est tous de soulager les maux de l'humanité par des motivations purement philanthropiques. Et on ne condamne pas la philanthropie, les œuvres humanitaires, ce n'est pas le point. Mais le point, c'est que ce n'est pas ça qui est l'Évangile. Ce n'est pas le message central que nous devons prêcher. Nous ne devons pas détourner le christianisme des questions extrêmement graves qu'il qu qu apporte, qu'il soulève et qu'il répond parce que les hommes sont plus capables de les entendre. Alors ce matin, nous allons parler des deux voies. Nous allons parler du cœur du message de la vie chrétienne. Les deux voies, le chemin qui mène à la perdition, le chemin qui mène à la vie éternelle. On va les comparer successivement. Donc, verset 13, relisons, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je ferai trois remarques sur le chemin qui mène à la perdition. La nature de cette route, qui l'emprunte et où mène-t-elle? Et on va faire les trois mêmes remarques pour l'autre chemin. Donc, la nature de cette route, Jésus nous la décrit avec deux adjectifs, la route et la porte, comme étant large et spacieux. Pourquoi ces deux adjectifs? Pourquoi il n'a pas dit la voie mensongère ou, 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 ou la, la voie des ténèbres. Mais il l'a décrit comme un chemin large, une porte large et un chemin spacieux. Deux raisons, au moins deux raisons, il pourrait y en avoir d'autres, mais premièrement parce que ce n'est pas une simple route, c'est une autoroute qui doit être suffisamment large pour que puissent circuler toutes les voies, toutes les voies des hommes sauf une. Les fausses religions, toutes les religions, le faux christianisme, ceux qui n'ont pas de religion, les sans-religions, ceux qui sont sans religion, sans animosité particulière, ceux qui sont clairement athées, qui ont réfléchi à la question qui rejettent le point levé, ceux qui sont chrétiens, non pratiquants, ceux qui cherchent à faire le bien comme ceux qui cherchent leur bien et qui font le mal. Ceux qui n'ont pas d'opinion précise sur la vie, sur le bien, le mal, quel agenda politique on devrait favoriser. Ceux qui sont convaincus, ceux qui ont des opinions. Alors, prenez l'ensemble des voix, prenez l'ensemble des, des valeurs, prenez l'ensemble des croyances, et c'est regroupé en une seule voix. Donc, elle est large parce qu'elle inclut toutes les voix Sauf une. Ensuite, spacieux, le mot grec, eurukoros, euh, certains euh, lexiques disent qu'il y a la racine, la racine e, hein, qui veut dire agréable, quelque chose qui est bien. Donc, est, le chemin est spacieux, mais c'est un chemin de facilité. C'est un chemin qui est agréable. C'est pas un un chemin donc difficile et pénible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas d'épreuve sur cette voie, qu'il n'y a pas de souffrance, mais la, 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 voie, la voie du péché n'est pas uniquement amère. Des fois, on décrit le péché comme si c'est juste quelque chose qui est nocif et que c'est évident, qui, est, qui, qui détruit immédiatement. Mais, mais même le monde est capable d'identifier parfois la voie nocive du péché. Le monde constate que euh, l'alcoolisme ou le, la dépendance à des drogues ou même euh, à, à, des, à certaines pratiques, à, 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 à la pornographie, on entend ça, une conscience sociale qui, qui s'éveille, qui réalise qu'il y a des pratiques qui sont nocives. Mais ce n'est pas que ça la voie du péché. La Bible parle même du péché comme, comme quelque chose qui peut être agréable pour les hommes. La voie facile... Hébreu 11, 25, en parlant de Moïse, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mener une existence loin de Dieu, facile. Ça ne veut pas dire que Moïse allait vivre forcément dans la débauche, puis que... Non, non, il aurait juste pris la voie facile, la voie des idoles, la voie de la majorité, la voie de l'Égypte, pour éviter la voie pénible. De l'opprobre du Christ avec le peuple d'Israël. Donc, c'était pas nécessairement. La, 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 la... la révolte n'est pas nécessairement toujours agressive et, et, et euh, flamboyante. Elle peut être tout à fait paisible. Donc, c'est la voie facile. Ça ne veut pas dire que ce n'est que du bonheur, mais c'est la voie où il n'y a pas de repentance. La voie où on n'a pas besoin de renoncer à soi-même. La voie où on peut prendre tous nos bagages. On n'a pas besoin de rien laisser derrière nous. On peut tout amener en voyage. Alors, quand on va, on prend l'avion, euh, on ne peut pas amener grand-chose, sinon ça coûte cher. Euh, et, 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 et donc, ils nous laissent un petit bagage à main, puis il euh, n'y a pas de place euh, dans le porte-bagages au-dessus de notre tête pour le ranger. On est coincé. Euh, mais donc, la voie facile, ce n'est pas comme ça. On hein, peut prendre tous vos bagages, tout ce que vous voulez. Amenez tout, vous n'avez pas besoin de renoncer à rien. Rappelons-nous du jeune homme riche. Le jeune homme riche, ce n'était pas un criminel, ce n'était pas un bandit. Ce n'était pas quelqu'un qui haïssait son prochain. Il cherchait à faire le bien, il se présente devant Jésus puis il dit « Bon maître hein, ». Il reconnaît que Jésus est quelqu'un de bien, est un grand homme qui enseigne des choses importantes. « Que dois-je faire de bon pour hériter de la vie éternelle ?» Alors Jésus le pogné tout de suite. Hein, il l'a manqué. Hein, il n'a pas dit « ben, Ce n'est pas compliqué, crois-moi en ». Hein, tu vas être sauvé. Il a regardé, l'a analysé, dit, tu penses que tu peux faire quelque chose de bon pour mériter la vie éternelle? Voici ce que tu dois faire. Accomplis la loi. Qu'est-ce que la loi de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu exige de toi? Pour, tu veux mériter la vie éternelle? Qu'est-ce que les commandements disent? Alors, il lui récite les commandements. Hein, tu honoreras ton père et ta mère. Et si tu, et alors, il dit, j'ai fait tout ça depuis ma, ma jeunesse. Je suis quelqu'un de bien. Mais Jésus voit très bien. Que qui n'a rien compris à la loi, qui ne voit pas devant la loi son propre péché, ne voit pas qu'il arrive en deçà de la justice de la loi, qui n'aime pas vraiment son prochain et qui n'aime pas pleinement Dieu. En fait, il est un idolâtre. Il est cupide. Il aime son bien plus qu'il aime Dieu. Il aime maman plus qu'il aime Dieu. Il veut servir maman. En fait, il veut avoir le meilleur des deux mondes. Il veut une existence facile, mais il veut quand même au bout avoir la vie éternelle. Alors Jésus met le doigt sur le bobo exactement là. Il ne lui fera pas de cadeau. « Vends tous tes biens, donne tout ton argent aux pauvres et suis-moi. » C'est moi qui ai qui, qui, qui la vie éternelle. Suis-moi, crois-moi, débarrasse-toi de tout ça, renonce au monde. C'est un appel à se convertir et à suivre le Christ. Et il est parti tout triste. Et là, Jésus le regarde, Matthieu 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Si Dieu vous convertit pas, votre cœur vous ne pourrez pas être sauvé. Vous êtes trop attaché à la gloire présente, vous êtes trop attaché à vos biens, vous êtes trop attaché à votre vie pour y renoncer. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et pour les riches, c'est encore plus difficile. Les pauvres viennent, ils n'ont rien à perdre. Ils sont facilement dépouillables pour se tourner vers le Christ. C'est pour ça qu'il y a plus de, de, de faibles, de miséreux. Et Paul va dire, « Dieu a pris les choses faibles de ce monde pour se glorifier. » Parce que pour les riches, c'est encore plus dur. Et ce n'est pas parce que Dieu est incapable, mais Dieu utilise notre réalité dans laquelle on est, nos circonstances pour nous conduire à son Fils. Alors sur cette voie, sur la voie facile, que Jésus décrit, pas besoin de renoncer à quoi que ce soit. Pas besoin de se convertir réellement. Il suffit de dire « Seigneur, Seigneur, la moindre profession du bout des lèvres est suffisante pour, qu pense, pour, 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 pour déclarer qu'on est sauvé. » Ensuite, qui passe par là? J Jésus nous a décrit la nature de cette route, large et spacieux. Qui passe par là? Et Jésus ne les décrit pas en termes éthiques. Il ne dit pas que ce sont des pécheurs, ce sont des idolâtres, des meurtriers, des adultères, des menteurs. Il nous les décrit en termes numériques. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Et c'est euh, intéressant, le, le contraste, c'est non seulement que si on regarde avec ceux qui passent par l'autre voie, la voie large sont beaucoup, l'autre sont peu, mais la voie large, il dit, il y en a beaucoup qui entrent par là, tandis que l'autre, il la trouve. Ils ne font pas simplement passer puis, sans s'en rendre compte, mais ils ont trouvé quelque chose. On n'a rien besoin de faire, autrement dit, pour entrer sur la voie large. On n'a même pas besoin de la choisir. C'est la voie par défaut. C'est la voie automatique. On n'a même pas besoin d'être conscient qu'on est sur cette voie-là. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de le savoir, on y est. Comment y sommes-nous? En vertu de notre union avec Adam. C'est la voie de l'humanité qui est déchue. Le premier homme qui a tombé, tous les hommes sont tombés avec lui parce qu'il était la tête de l'humanité. Il est le, le gouvernement, il est le, le représentant, le chef fédéral, le chef de l'Alliance. Et en tombant, tous les hommes sont tombés avec lui. C'est pour ça que nous croyons que la, la nature pécheresse, la condition pécheresse est transmise par la génération naturelle, par l'imputation du péché d'Adam. Les enfants que nous engendrons naissent sur cette voie. Et nous passons notre vie à vouloir les sortir de cette voie. Et nous devons travailler fort. On ne peut pas simplement être passif. Si on est passif, ils sont par défaut sur la voie large. C'est là où il y a beaucoup de gens, c'est là où sont tous les gens par nature. Et donc, il faut travailler pour les sortir, pour les mettre sur une autre voie. Proverbe 22, verset 6, nous dit quelque chose d'intéressant. « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. » Vous et moi avons toujours pris ce verset-là comme une promesse, n'est-ce pas « Élève l'enfant selon la voie qu'il que, que la, 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 la qu doit suivre. » Quand il va être vieux, il ne s'en détournera pas. c'est une promesse à moitié, parce que ça ne marche pas tout le temps. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été élevés chrétiens et qui ne suivent plus. Mais ce n'est pas une promesse, c'est un avertissement. Louis II l'a très mal traduit. Le texte hébreu ne dit pas euh, d'élever l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, mais si tu élèves l'enfant selon sa voie à lui... Sa propre voix, sa voix naturelle, ses propres penchants, si tu le laisses à lui-même, l'enfant laissé à lui-même, rendu adulte, il ne s'en détournera pas. Si tu lui laisses prendre tous les mauvais plis de sa nature, de son caractère, si tu lui montes pas sa, sa nature pécheresse dans, dans ta façon de l'éduquer, si tu lui montres pas son besoin de la grâce de Dieu, il n'y a plus grand-chose à espérer. Ça ne veut pas dire que c'est impossible parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu utilise des moyens, frères et sœurs, pour sauver les siens. Et il utilise l'éducation des parents. Donc ce n'est pas une promesse, c'est un avertissement qui nous est donné ici. Parce que beaucoup sont sur cette voie, c'est la voie par défaut. Et nous devrions donc nous rappeler que le nombre n'est pas un critère pour déterminer le bon chemin. On vit dans une culture qui met de la pression, on doit être du bon côté de l'histoire. Avez-vous avez déjà entendu cette expression-là? De plus en plus, on, on l'a redit. Euh, ça vient des médias aux États-Unis, puis j'ai commencé à l'entendre ici au Québec. On veut être du bon côté de l'histoire. On ne veut pas être comme les esclavagistes qui, qui s'opposent aujourd'hui. Quand on pense à ces gens-là, on pense à, aux gens qui avaient des lois racistes, ils sont du mauvais côté de l'histoire, on les voit d'un mauvais œil. Et donc, on utilise cet argument-là pour dire aux gens :« Ben, vous devez aller avec toute l'agenda progressiste. Arrêtez de vous opposer à l'avortement, puis à, à, aux mœurs qui changent dans la sexualité, dans le genre. Ça n'existe plus le genre. Un homme, une femme, c'est pas vrai. On vient pas au monde homme ou femme. On choisit ce qu'on veut être, et tout ça est fluide. et La sexualité est fluide. Et si vous vous opposez à ça, vous allez du mauvais côté de l'histoire. » La loi du nombre. Mais on a peur du nombre. On ne veut pas être à minorité, on ne veut pas être à compte courant. Écoutez la sagesse de Dieu dans Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Il y a beaucoup sur cette voie-là. Mais ne les craignons pas. Craignons Dieu. Maintenant, où vont-ils? à la perdition. Apolléia. Jésus vient porter les réalités célestes. Les prophètes avant lui ont annoncé parfois des jugements, mais qui étaient des jugements temporels. Et quand on lit les prophètes, il y a beaucoup de jugements pour montrer cette, la nécessité de l'Évangile, mais on n'est pas dans les réalités éternelles. Elles s'entrevoient au travers de l'Ancien Testament. C'est comme une intrusion où par un jugement temporel, il y a une intrusion des réalités célestes qui viennent, comme Dieu qui envoie son peuple en exil, qui est un peu une image du jugement dernier. Mais quand Jésus arrive, ce n'est pas un jugement temporel qui vient porter. Il ne vient pas parler des réalités préfiguratives, de, des conséquences passagères, de suivre la mauvaise voie, et vous allez perdre votre pays, et vous allez souffrir des maladies. Il nous parle des conséquences éternelles. La seule inquiétude qu'ont les hommes, c'est de ruiner leur vie, ne pas réussir leur vie, être atteint d'une grave maladie, euh, devenir pauvre, voir leurs enfants mal tournés. Ils ne pensent qu'à gâcher leur existence présente, sans réaliser qu'ils s'en vont vers une ruine infiniment plus grande, la ruine éternelle. C'est uniquement la destination de la route qui compte. Le chemin qu'on prend est déterminé par là où on arrive. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase ⁇ Mieux vaut régner en enfer que de servir au paradis ⁇ N'est-ce pas Ça vient de John Milton dans le Paradis perdu. Et c'est Satan qui dit cette phrase, qui se console en disant « Ben, mieux vaut régner en enfer que de servir au paradis. » Ça ne reflète pas une bonne théologie. Il y en a un seul qui règne en enfer, c'est Dieu. L'enfer n'est pas un lieu où il y aura une hiérarchie de jugement dans les anges déchus avec le diable qui est le roi. C'est un lieu de châtiment. C'est un lieu où la juste rétribution pour la révolte des créatures est donnée par Dieu. Et les non-croyants sont particulièrement dérangés par cette affirmation que leur voix mérite l'enfer. C'est extrêmement offensant pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui n'y croit pas de la façon qu'on y croit telle que l'Écriture l'enseigne de se faire dire que s'il ne se repent pas, il va aller en enfer. Puis parce qu'on sait que c'est offensant, on n'aime pas trop nous-mêmes leur en parler, n'est-ce pas? On est timide. C'est impensable qu'il y ait une seule voix. Alors pour eux, ils comprennent, là, tu veux me dire que si je suis pas dans ta gang, si je pense pas comme toi, je suis perdu, je vais aller en enfer. C'est du recrutement par la peur. Vous essayez juste de faire peur aux gens, d'utiliser l'enfer pour faire peur aux gens, pour avoir plus de gens dans votre gang. C'est comme ça que le monde le voit. L'erreur qu'ils font, c'est de penser que c'est simplement parce qu'ils n'adhèrent pas qu'ils sont perdus. Et le correctif qu'on doit amener, ce n'est pas parce qu'ils n'adhèrent pas qu'ils sont perdus. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont perdus. Ils sont déjà perdus. Le fait de ne pas croire n'est pas la cause de leur perdition. Dieu ne va pas dire Tu n'as pas voulu accepter. À cause de ça, tu es perdu. À cause de ça, je te châtie parce que tu as refusé Christ. Ça en fait partie des raisons du châtiment, mais la raison pour laquelle les hommes sont perdus, c'est parce qu'ils sont des transgresseurs de la loi. C'est pas simplement le fait qu'ils refusent Christ. Christ est venu, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans le monde? Parce que le monde était perdu bien avant que l'offre d'accepter le Christ soit faite, bien avant que l'offre de croire dans le Fils éternel de Dieu soit donnée aux hommes, les hommes étaient perdus, Dieu aurait pu ne pas envoyer personne et les chantiers. Nous ne réalisons pas ce que signifie la révolte de l'homme. Les hommes se voient comme neutres, faisant de leur mieux. Voyons donc, moi j'élève ma famille, je travaille, je suis honnête, je paye mes taxes, mes impôts, puis tu vas me dire que Dieu va m'envoyer en enfer. Je ne suis pas assez bon pour lui. Nos voix ne sont pas neutres. Nous sommes peut-être aux yeux des hommes et à nos propres yeux de bons citoyens qui ne méritons pas l'enfer, mais voici ce que l'Écriture dit. Nous avons transgressé. Les lois du Dieu éternel et infini. Nous avons commis une injustice qui ne peut pas rester impunie. Il y a une révolte des hommes. Même s'ils ne se sentent pas agressifs, hostiles à Dieu, l'homme est en rébellion ouverte contre son Créateur. Et la perdition n'est pas un jugement exagéré. La destruction qui est annoncée, c'est le juste jugement, pleinement mesuré pour ce que mérite l'homme. Quand on voit un jugement inique, un jugement qui n'est pas selon la justice, on est révolté, n'est-ce pas? Quand le, le criminel n'est pas puni comme il le devrait, on dit c'est une injustice. Dieu ne peut pas commettre d'injustice. Si nous pensons que son jugement est exagéré, c'est parce que nous n'avons pas compris la gravité de notre faute. La gravité de servir des idoles. La gravité de servir, d'écouter la parole du serpent plutôt que la parole de Dieu. Aux yeux des hommes, toutes ces voix sont justes, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Et si nous sommes incapables d'approuver ce verdict de, de l'Écriture, nous partageons l'opinion des rebelles. Nous devons, comme l'Église du Seigneur, être d'accord avec notre Seigneur. Jésus qui est pleinement miséricordieux, qui s'est livré à la mort, c'est aussi lui qui a enseigné cette vérité que les hommes méritent un châtiment. Alors voilà pour la voie qui mène à la perdition. Maintenant, regardons l'autre voie. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Large devient étroite, spacieux devient resserré, perdition devient vie, beaucoup devient peu, ceux qui entrent deviennent ceux qui trouvent. On a un revirement complet. Il n'y a pas d'équivalence entre ces deux voies. En reprenons les trois mêmes catégories brièvement pour regarder donc la nature de cette route qui passe par là et où mène-t-elle. Cette route est décrite comme la porte étroite et le chemin resserré. On pourrait faire une mauvaise lecture en disant « C'est parce qu'on marche sur cette voie qu'on va arriver à la vie éternelle ». C'est un peu la compréhension catholique romaine du salut. Parce que tu prends la voie étroite, donc par les œuvres, par la persévérance dans la voie étroite, tu vas entrer au paradis, tu vas avoir la vie éternelle. La bonne lecture, c'est pas parce que tu marches sur cette voie, tu vas avoir la vie éternelle, mais c'est parce que tu as la vie éternelle, tu marches sur cette voie. C'est l'approche du salut par la grâce. Martin Lloyd-Jones explique ce que j'essaie de vous dire. « Je ne me sauve pas moi-même en entrant par la porte étroite, mais en le faisant, en entrant par la porte étroite, je déclare le fait que je suis sauvé. Seul l'homme qui est sauvé entre par la porte étroite. Seules les personnes sauvées sont sur le chemin resserré. Sinon, ils ne s'y trouveraient pas. La conversion doit précéder la marche sur la voie étroite. Alors Jésus ici n'est pas en train de nous parler comment être sauvé, mais il est en train de nous décrire qui sont ceux qui sont sauvés, où marchent-ils, à quoi ressemble leur voie et où vont-ils. Ailleurs, Jésus nous enseigne comment être sauvé. Il reprend même l'image de la porte et du chemin. Mais appliqué de la même façon dans Jean 10 verset 9 il dit je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé alors ici la porte est c'est la porte du salut c'est le Christ si quelqu'un passe par moi si quelqu'un croit en moi il va être sauvé donc c'est la foi en Christ c'est lui qui sauve c'est pas ce qu'on fait c'est lui ce qu'il a fait et c'est par la foi qu'on reçoit ce qu'il a fait. Il prend l'image du chemin. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, quand il est question du salut, Jésus s'identifie lui-même comme la porte et le chemin. Mais ici, donc, la porte et le chemin, ne parlent, parlent pas de la conversion, mais si vous voulez, ce qui vient après. La marche, la sanctification, le reste après la conversion. « Ceux qui sont sauvés gardent l'enseignement du Christ. » C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Ils ne peuvent pas aller à d'autres qu'à lui. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont connu, qui ont reconnu en Christ leur sauveur, continuent continuellement de croire en lui, d'écouter sa parole, de pratiquer sa parole. C'est le chemin qui va les conduire à la vie éternelle. Non pas qu'ils ne l'ont pas déjà, mais ils la veulent encore plus. Ceux qui sont sauvés, donc, ne peuvent pas ne pas pratiquer le serment sur la montagne, le chemin étroit que Jésus décrit. Ils sont gardés. Pierre nous dit, 1 Pierre 1,5, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. C'est pas juste vous êtes sur cette voie-là, attention, pas tomber. Euh, oui, l'Écriture nous met en garde des dangers. Mais en même temps, elle nous affirme que si nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous sommes gardés par Dieu. Et nous devons apprendre à, à, à persévérer. Mais euh, nous sommes gardés. Et donc, marcher sur cette voie devient une confirmation que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas un moyen pour l'obtenir, mais un moyen pour affermir notre assurance que nous l'avons. Donc, l'autre la, voie était décrite comme large, et on a dit que sa nature voulait dire que c'est parce qu'elle inclut toutes les voies, c'est pour ça qu'elle est large et qu'elle est facile. Tandis que celle-ci, elle est décrite comme étroite. Parce que c'est une seule voie. Il n'y en a pas d'autre Elle est exclusive. Le monde peut accepter un Jésus qui sauve, un Jésus qui aime. On peut parler de l'amour du Christ. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'on dise qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Qu'il n'y a que cette voie, Que Jésus fasse du bien, que Jésus aime. Alléluia, tout le monde est heureux avec ça. Mais que vous leur dites... Mahomet va vous mener à la perdition. Bouddha va vous mener à la perdition. Le sécularisme va vous mener à la perdition. Vous allez à la perdition si vous n'avez pas Jésus. C'est inacceptable. Bien, Jésus dit, Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Quand il dit « Je suis le chemin », il ne dit pas « Je suis un chemin ». Ce pas un article indéfini, c'est un article défini. « Je suis le chemin, le seul chemin ». Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par qui nous pouvions avoir le salut. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Homme, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà pourquoi c'est un chemin resserré, parce que c'est exclusif. C'est seulement, c'est la seule route. C'est seulement Christ, c'est seulement son enseignement. Le mot resserré, tlibo, a la racine donc de pressurer, persécuter, écraser, donc, c'est un, un chemin difficile où il va y avoir de l'oppression. D'ailleurs, les apôtres nous le disent dans Actes 14-22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas nos tribulations qui gagnent, qui le méritent, c'est le chemin qui s'y rend. C'est les tribulations de Christ qui nous donnent la vie éternelle. Mais si nous avons la vie éternelle en Christ, nous marchons dans ses voies et donc nous souffrons avec lui. Non pas comme des souffrances qui méritent qui gagnent, mais qui nous unissent à lui, qui sont inévitables. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. C'est un chemin difficile parce que c'est le chemin de la croix. C'est le chemin du renoncement à soi-même. C'est le chemin de l'obéissance. C'est le chemin que Jésus nous a décrit depuis Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7. Le chemin où on garde la loi où on réalise notre, notre faiblesse, notre désobéissance, notre péché, où on le confesse continuellement, où on cherche à avoir une plus grande piété, c'est un chemin, où on cherche à croître dans la grâce, où on est sanctifié, mais ce n'est pas une œuvre qui est facile. La sanctification, ça ne se fait pas passivement, ça ne se fait pas sans souffrance, ça ne se fait pas sans humiliation de la main de notre Père. Et plusieurs sont surpris. Plusieurs ont été surpris parce qu'on leur a promis une voie facile. On leur a promis que c'est elle. Tu viens à Jésus et tous tes problèmes sont réglés. Tu viens à Jésus, tu vas être guéri. Tu viens à Jésus, ton mariage va être sauvé. Et, et le Seigneur peut nous accorder tous ces dons, mais ce n'est pas le, la promesse centrale qui nous est donnée dans les Écritures si on vient à Christ. Si on vient à Christ, ce qui nous est promis, c'est le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Et ce qui nous est promis aussi, c'est qu'il va nous élever comme ses enfants. Et élever des enfants, c'est bienfaisant. Hein, les enfants qui sont bien élevés, se sentent aimés, mais aussi réalisent qu'il y a une rigueur, parce que les parents les disciplinent, les parents les corrigent, les parents ne leur donnent pas tout ce qu'ils veulent, ils ne leur font pas la voie facile. Ben, C'est ce que notre Père fait avec nous. Il nous élève comme ses enfants parce qu'il nous aime, et donc ce n'est pas une voie facile. Donc, efforcez vous d'entrer par la voie étroite, ce n'est pas efforcez vous d'être sauvés. Mais ça a le même sens de ce que Pierre nous dit, 2 Pierre 1, 10 et 11. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ça ne veut pas dire, rendez plus certain le décret éternel de Dieu, de sa grâce inconditionnelle, d'élection envers vous. Ça veut dire, en obéissant. En gardant la voie du Seigneur, en marchant dans la voie étroite, vous allez être plus ferme. Vous allez avoir une plus grande assurance de la grâce de Dieu envers vous. Vous ne rendez pas l'amour de Dieu plus certain, l'élection de Dieu plus certaine, mais vous l'affermissez pour vous-même, pour votre propre bien-être. Vous vous assurez d'être un vrai croyant qui va finir la course, qui va mener le bon combat jusqu'à la fin. Il y en a qui sont tombés en chemin, il y en a qui n'ont pas fini la course. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que la persévérance dans la foi pour finir la course. Et ce n'est pas qui ont perdu le salut. Il y en a peut-être qui sont tombés pour se relever, mais ceux qui sont tombés pour ne plus se relever n'étaient pas des croyants, n'étaient pas des enfants de Dieu. Et si nous voulons l'assurance, nous devons donc nous efforcer d'entrer par le chemin étroit, par la porte étroite, le chemin resserré. Qui passe par là? Encore une fois, Jésus ne les décrit pas en termes de conversion. Il ne décrit pas en termes de « ce sont ceux qui ont cru en moi ». Ce sont ceux à qui il parle dans le sermon sur la montagne, et on a vu au début que ce sont ceux qui ont cru que Jésus était le Messie, qui l'ont suivi et qu'en le faisant ont eu la vie éternelle parce qu'ils ont cru en lui. Donc ce sont des disciples. Mais Jésus donc ne nous les décrit pas en termes de conversion, il nous les décrit en termes de nombre. Il y en a peu qui les trouvent. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient sauvés Pourquoi si peu pourquoi il y en a peu? Pourquoi est-ce que Dieu a fait des hommes pour les faire périr? C'est une réflexion que nous avons, n'est-ce pas? C'est même parfois une objection que certains utilisent pour ne pas croire en Dieu. Moi, je ne veux pas croire en un Dieu comme ça. Un Dieu qui a créé des hommes, sachant qu'il allait périr, m'intéresse pas ton Dieu. Mais ben, voici ce que Jésus répond à ces gens-là. Luc 13, versets 23-24. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Ça n'a pas de bon sens, Seigneur. Dieu n'est pas plus miséricordieux que ça. Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Jésus condamne la curiosité théologique. C'est quoi la curiosité théologique C'est le vase d'argile qui conteste avec le potier. C'est le vase qui essaie de prendre Dieu en défaut, qui juge les décrets de Dieu et qui, qui se croit plus fin et plus sage que Dieu et qui dit, moi, je veux rien savoir de ce Dieu-là, et qui se, qui se condamne lui-même, alors que Dieu l'invite. L'appel est universel, l'invitation est pour tous les hommes. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, il appelle tous les hommes à la repentance. Jésus n'explique pas la sévérité, il appelle à la repentance. Laisse faire qui va être sauvé. Toi, repends-toi, toi, entre, toi, crois Et sur cette voie, Jésus nous dit que c'est peu qui y sont, ce sont ceux qui trouvent. Dans notre logique, on dit « ils trouvent » parce qu'ils ont cherché. Mais c'est pas non plus l'explication que l'Écriture nous donne. Ésaïe 65, verset 1. « Dieu parle, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. » Donc c'est pas parce qu'ils ont demandé de quoi, Dieu a exaucé des gens qui ne lui demandaient rien. « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » J'ai dit, me voici, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Et Paul prend ce verset-là dans Romains 10, verset 20, et il l'applique à la conversion de tout homme, et plus spécifiquement des païens, des gentils. Nous ne cherchions pas Dieu. La Bible n'enseigne pas le salut par le libre arbitre pour la simple raison qu'il n'y a personne qui est libre. Il n'y a personne qui a une liberté qui est affranchie. La volonté de tous les hommes est asservie à la, à la rébellion. Alors, nature pécheresse, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous se sont égarés. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, il n'y en a aucun qui a décidé de lui-même de revenir à Dieu. Alors, s'ils ont trouvé, c'est parce que Dieu les a trouvés avant eux. C'est parce que Dieu les cherchait avant qu'ils le cherchent. Et oui, Dieu peut utiliser nos démarches, nos recherches, nos réflexions, mais nous ne cherchions pas Dieu, nous cherchions un Dieu à notre image un Dieu qui nous plaît, nous, nous voulions nous façonner une idole jusqu'à ce que Dieu nous convertisse par sa grâce et nous amène à adorer le vrai Dieu tel que révélé en son Fils. Et j'aimerais souligner que si l'Écriture dit qu'il y en a peu, ce n'est pas parce qu'il y en a peu qu'ils vont être sauvés. Ailleurs, il y a des promesses qui disent le contraire. Genèse 15, Dieu dit à Abraham, « Essaye de compter les étoiles. » ta postérité va être aussi nombreuse. La postérité d'Abraham, ce n'est pas le peuple juif, ce sont les croyants, juifs ou grecs, quelque nation que ce soit. La vraie postérité spirituelle en Christ. Une postérité que personne peut nombrer, chiffrer. Dans Apocalypse 7, une foule que personne ne pouvait identifier tellement le nombre était grand est autour du trône pour adorer. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est qu'un petit peuple, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas du nombre de ce monde, qu'ils cheminent à compte courant de cette majorité dans toutes les époques, dans tous les siècles. Et finalement, où vont-ils à la vie? À la vie. Le concept de la vie est fort intéressant dans l'Écriture. On le retrouve dès le commencement dans le jardin d'Éden. Dieu a mis la vie et la mort devant l'homme. L'arbre de vie qui était là, hein, qui était un peu le, le, le sacrement de la vie éternelle, le symbole de la vie éternelle. Et la menace de mort, c'est l'homme désobéi. L'homme désobéi. Dieu fait un jardin d'Éden 2.0 avec le Canaan, qui veut nous montrer, nous expliciter davantage quest ce qui aurait dû se passer avec Adam. Et donc, Dieu met la vie et la mort devant les hommes. Et encore là, ça finit en exil, ça finit avec le jugement, ça finit avec la mort. Il n'y a que le Christ qui est venu pour accomplir la loi et par son obéissance, donner la vie. Et donc, la vie en Canaan, tout ça était typologique, typique de la vie éternelle. Jésus, ici, nous parle pas juste de la vie. « Ah, j'ai la vie, je suis heureux, c'est donc beau la vie, on a la vie. » Il nous parle de la vie éternelle. La vie éternelle. Qui est présentée par moments comme une réalité présente. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, c'est maintenant. Mais ailleurs, comme quelque chose de futur, nous recevrons la vie éternelle à la fin de l'histoire. Au bout de la route, au bout de votre route, vous qui croyez en Jésus-Christ, c'est le paradis qui vous attend. Et vous ne l'avez pas mérité. Jésus l'a mérité. Vous allez arriver à la fin... Et vous allez entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Et là, vous allez comprendre qu'il y avait vraiment une seule chose qui comptait, c'était de marcher sur cette voie-là. Le manque d'eau dans votre puits, les problèmes avec votre maison, les problèmes avec vos enfants, vos problèmes conjugaux, la maladie, vous allez dire, ce n'était que des banalités passagères. Vous allez être heureux d'avoir pris vos décisions, vous avoir mis le royaume en priorité, de dire c'était la seule chose la plus importante, tout le reste est parti en fumée. Vous allez réaliser que tout était vanité, sauf cette voix du Seigneur. Et là, vous allez contempler et entendre des splendeurs indescriptibles. L'apôtre Paul a été ravi dans une vision dans le troisième ciel et il dit il utilise un mot technique, qui n'y a rien de poétique, pour nous dire que ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu est ineffable. Que ce sont des paroles qui ne peuvent pas se dire. Qui n'ont pas été donné aux hommes de pouvoir exprimer de telles choses, de pouvoir comprendre de telles gloires. Les merveilles ne peuvent pas se comparer avec ce que nous imaginons en ce moment. Vous verrez votre roi. Lui que vous aimez en ce moment, sans l'avoir vu. Et vous tressaillez d'une allégresse spirituelle, parce que l'esprit a déversé dans vos cœurs les les, les arts de Dieu, le dépôt, l'amour de Dieu qui vous transporte, qui vous accroche à Christ. Et vous frissonnez en pensant à ce moment-là. Vous allez le voir dans sa splendeur, dans sa gloire, et il va vous voir. Vous connaissez déjà Jésus. Et vous le connaissez par sa nature divine. Mais vous allez le voir aussi en tant qu'homme. Homme glorifié. Vous allez le voir corporellement. Vous allez pouvoir lui toucher, lui parler. Il va pouvoir vous voir aussi. Vous allez vous sentir autant connu de lui que vous le connaissez et aimé de lui. Et vous serez changé en un être incorruptible et immortel la vie éternelle c'est cela ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité la condition que notre Seigneur a revêtue dans son humanité glorifiée à la dernière trompette en un instant à la fin, la mort sera engloutie et ce ne sera que des alléluia pour l'éternité Je n'avais pas un message d'action de grâce, mais nous, nous avons là amplement pour rendre grâce. Parce que notre action de grâce, c'est le salut. Ce qui est central, ce n'est pas premièrement ce que Dieu met sur notre table. Tout ça n'est que l'extra que Dieu ajoute à la grâce qui surabondait quand il nous a donné son Fils. Rendons grâce à Dieu. Amen.